0: precisamente, aquí estoy leyendo, aquí estoy leyendo a nuestro querido amigo Alexander Torrenegra, ¿no? el CEO de Torre, y están en un debate muy interesante, está Alejandro Beltrán de Buda, están todos, yo aquí ya me estoy metiendo en la conversación, a propósito a través de Twitter, y el tema es que Alexander dice, el trabajo híbrido es una idea terrible, acuérdense que Alexander, pues, es el autor de Remoter, ¿no? Que es uno de los... Eh, conocedores del trabajo de los defensores del trabajo remoto dice tiene la mayoría de los inconvenientes del trabajo de oficina y pocos de los beneficios del trabajo remoto dice Alexander Negra, vuélvete completamente remoto o regresa a la oficina hay un debate de si la hibridez es conveniente o no y algunos como él dicen no nada de híbrido o virtual o o completamente o lo presencial.
1: uno o lo otro pero no intermedio
0: pero no intermedio nada de parciales, experimentos parciales. ¿Sabe qué está pasando? Que se están creciendo los niveles de agotamiento de la gente. Porque no sé si usted lo ha notado, pero la gente almuerza en el teclado del computador conectados a un Zoom. La gente ya no tiene esos espacios. A veces la gente cuando estaba en las oficinas, a veces, pues la gente tenía unos espacios no para hacer un stop mientras iba muy bien. Pero hoy está pasando con algunas personas que con el trabajo remoto están dedicando más horas de lo normal, de lo habitual al trabajo y eso está generando un cansancio según varios estudios que están circulando por estos días, ¿qué tal? Pero,
1: pero, pero usted habla con la gente Juan Manuel que tiene la posibilidad eh, de hacer el trabajo de manera híbrida y lo prefieren o bueno, yo no sé, en estos días yo le que le conté que hice la encuesta y la gente dijo, sí. híbrido Cierto. No, Cierto. Eso te, yo es creo que, que eso también depende, Juan Manuel, de eh, cómo, cómo usted vive su ambiente laboral, ¿no? ¿Cuál es su tipo de trabajo? ¿Cómo le rinde más? ¿Cómo se encuentra en la casa? Eh, si usted define también unos horarios en la casa para trabajar y pone unos límites, porque es que creo que ahí eh, hay gran parte del problema. Es si soldado a 10 de la noche y sigue trabajando. Bueno, nosotros estamos trabajando.
0: Nosotros Pero eso es distinto <risas> Somos un caso,
1: somos un margen
0: de error, no crean
1: Sí, sí. Ese no es distinto, ese trabajo es distinto.
0: Estamos aquí para que ustedes descansen, allá en todos los lugares de Colombia, maravillosos desde donde nos escuchan, para que descansen.
1: No, pero seguramente mucha gente también está trabajando a esta hora, pero no, estamos hablando de los trabajos que se pueden hacer de esa manera, ¿verdad? Entonces, eh, el, un trabajo de oficina que usted lo puede hacer desde su casa, pues usted tiene que poner unos límites, unos límites para, para pararse al baño, para almorzar y para terminar su jornada laboral. Lo cierto es que hay gente que no lo hace.
0: Pues mire, eso precisamente es lo que están analizando algunos estudios que a donde han llegado es a que está creciendo ese fenómeno eh, de cansancio de trabajadores fundamentalmente del sector tecnológico que están dedicando más horas a sus actividades laborales. Nos vamos a conectar con Carlos Espontón, quien es el director de ciencias del comportamiento en hierbo y que precisamente tienen estrategias para reducir esos niveles de cansancio laboral o de burnout para que usted lo tenga ahí, Ana Milena, en la lista, por si se le llega a presentar ese síndrome y sepa cómo manejarlo.
2: Esperemos.
0: Carlos, buenas noches, bienvenido a Blue 4.0. Buenas noches, Juan Manuel, Ana
2: Milena, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto escucharlos.
0: Gracias a usted por es acompañarnos. Igual. Oiga, Carlos, bueno, empecemos a explicar esto en detalle en qué consiste este síndrome.
2: Sí, ahí tal como lo relataban ustedes y como lo vivieron los trabajadores en estos últimos años, el síndrome del burnout hace alusión al estrés crónico producido por causas laborales donde la persona, tal como decía Ana Milena, no encuentra límites que le ayuden a recuperar ese desgaste energético que la persona al trabajar, dado su esfuerzo en el trabajo, se va desgastando y al no tener espacio de recuperación o de descanso y desconexión con el rol laboral, ahí aparece ese agotamiento, esa sensación de levantarse a la mañana con poca fuerza o ganas para ir a trabajar y llegar a la noche y acostarse en la cama también con esa sensación de cansancio o hastío porque solo se dedicó a trabajar ese día, ¿no? Eso, una cosa es que te pase un día, otra cosa es que te pase varios meses, ahí uno ya entra en este síndrome burnout significa quemado hace alusión a la cabeza a la cabeza del fósforo quemado que una vez que uno lo encendió ya es difícil volverlo a usar porque esa es la, la metáfora que usaron los trabajadores encuestados en las primeras investigaciones que se hacían por por este estrés crónico en el trabajo donde las personas decían me siento quemado pero básicamente ese agotamiento por estrés crónico y terminan una sensación de desvalorización, de sentir que el trabajo no tiene valor para uno y que producto de esa insatisfacción que uno poco a poco va teniendo, ¿no?
0: Claro, ¿qué es lo que está sucediendo entonces Que las, con el sector tecnológico? ¿Que la gente está trabajando más horas de lo acostumbrado, de lo normal? Eh, ¿Por qué? ¿Es por esta cuarta revolución industrial? ¿Porque en la programación la gente tiene tareas más largas? ¿Porque las metas de cumplimiento son mucho más aceleradas que en otros sectores?
2: Sí, ahí nosotros para poder ver esa hipótesis y responder a la pregunta que nos formula... Y Lanzamos un, un cuestionario del Mundo Haití con ítems que ya están validados a nivel científico internacionalmente y, y eh, tenemos una muestra que comprende 33 países y más de 32.000 mil trabajadores, ¿no es cierto?, que han respondido ese cuestionario y han recibido un feedback con algunas recomendaciones según su nivel de riesgo de burnout. Y ahí encontramos que dos de cada cinco trabajadores muestran un alto nivel de burnout en estos 33 países, ¿no?
0: Yo quisiera, Carlos, que antes de que se me fueran las cifras, porque tengo lluvia de preguntas, yo quisiera <ríe> antes entender un poco ese diagnóstico. Mire, tengo una pregunta muy interesante sí. que me hace aquí alguien y es la, la depresión que sienten algunas personas, el agotamiento sí. o qué síntomas sí. son los que caracterizan ese burnout Sí,
2: está muy bueno. Porque el burnout tiene cuatro síntomas principales, pero no hace falta que tengas los cuatro. El primero es el agotamiento energético emocional. Que uno no siente que a la mañana no tiene fuerza para levantarse y a la noche no, eh, no tiene energía para hacer actividades extra extralaborales. Aunque tengas a veces el tiempo para hacerlo, sientes que no tienes esa fuerza, esas ganas, ese ímpetu, ese entusiasmo por tener un hobby, por visitar a tus amistades, por estar con tus familiares, por leer un libro, etcétera, ¿no? La otra condición es lo que se conoce como el cinismo, ¿no? no en el sentido moral de que uno es una persona cínica, sino en el sentido de que uno siente que el trabajo no tiene valor, no tiene sentido hacer lo que hago porque dice, si me siento tan cansado, ¿para qué sigo trabajando tanto? Esto no es vida. Entonces uno deja de esforzarse en el trabajo, entonces el trabajo ya, no, ya tampoco te da la satisfacción que antes y uno entra en un círculo vicioso. Y hay dos categorías más, una que se encontró muy presente en el mundo de la tecnología, que es la sensación de ineficacia, que uno empieza a perder la confianza en uno mismo y aparece lo que ustedes deben haber escuchado allí como el síndrome del impostor, porque es tal la velocidad con la cual uno tiene que, tiene que aprender tantas cosas y esa carrera en contra de los objetivos, eh, para perseguir los objetivos y tal fue la sobrecarga al mundo tecnológico y emprendedor en estos años, que las personas han dejado de confiar en sí mismas por estar corriendo detrás de un objetivo tras otro, ¿no? Con la sensación de no llegar nunca. Y la cuarta, que es menos frecuente, es más frecuente en el mundo médico, en el mundo eh, académico, es lo que se llama la despersonalización. Cuando el estrés está producido por factor humano, esto es, cuando hay muchos conflictos, cuando hay muchas peleas o cuando sientes que te destratan, ...o cuando aparece ese fenómeno de lo que se conoce como el moving... ...que es el maltrato o el destrato laboral... ...uno por defensa eh, neu eh, neurológica directamente deja de sentir emociones... ...para no sentir emociones negativas o desagradables... ...la cabeza desactiva la parte emocional y uno se despersonaliza... ...y es la sensación de trabajar en modo automata... Uh -huh. ...o sentir que uno trabaja como un robot... O sentir que uno sí. ya no está tan, tan entusiasmado con las reuniones con armar equipo de trabajo uno deja de verse afectado emocionalmente en el trabajo esas cuatro son los principales eh, síntomas o dimensiones del burnout, ¿no?
1: Pero, Carlos, a propósito de la medición que ustedes hicieron, que además dice que una de, uno de cada cinco profesionales quiere dejar su empresa dentro de los próximos seis meses porque no se siente bien mentalmente, por, por falta de bienestar mental. ¿Esto es sí. en empresas tecnológicas puntualmente o en todo tipo de empresas?
2: En, ahí es. En, en las empresas tecnológicas... Ajá. Eh, uno de cada dos personas que tiene burnout uh -huh. quiere dejar su empresa. Y uno ¿Y no de cada cinco, tenga es? no, no tenga burnout, quiere dejar la empresa porque es una industria con alta rotación. Pero lo que hemos encontrado nosotros es que la mitad de esa rotación es por estos estados de agotamiento y pérdida de sentido en el trabajo.
1: Y en, y en ese sentido, ¿ustedes hicieron la medición para hombres y mujeres diferenciando los hombres y sí. las mujeres? ¿Cuál es el sí, resultado? ¿Se con... sienten más agotadas las mujeres? Sí. Pues me imagino es que el tema tecnológico es complejo, porque, claro, <risa> entonces estamos en casa <risa> y en casa están los niños y, y las tareas de la sí, casa, me como... imagino.
2: Exacto, es como decías eh, hace unos minutos, Ana, que eh, mm -hmm. es, esos límites difusos de los roles laborales y otros roles personales, familiares este y vinculares, ha hecho que. Eh, los niveles de burnout sean más altos en mujeres que en varones, por ejemplo hemos encontrado que el riesgo de burnout el, en, cuando medimos el riesgo de burnout el 46% de las mujeres tiene un riesgo alto de burnout en cambio, el 38% de los varones tienen ese nivel de riesgo, y está dado por otro, eh, otra herramienta que nosotros hicimos también para medir a nivel internacional que es que mide la relación o la fricción o la sinergia entre los roles laborales y los roles personales lo que se conoce como el work-life balance ese balance entre el trabajo y, y la casa eso se perdió mientras más límites difusos mientras menos libertad para poder elegir los horarios para trabajar y frente a esa invasión porque en el mundo de la tecnología es, es, eh, así como la, al trabajar desde la casa la computadora está a las 24 horas prendida pero también el cerebro de esa persona está a las 24 horas conectado con el trabajo, entonces ahí se rompen esos ciclos de descanso y esos ciclos de recuperación energética y los hemos encontrado más frecuente en mujeres que en varones y más alto a medida que aumenta eh, la cantidad de hijos
1: mm. Juan Manuel, mire que en estos eh, factores que aumentan el riesgo de burnout eh, hay uno que a mí me afectaría mucho y es,
2: bueno, ver, ¿cuál? Sí.
1: la soledad,
2: porque ah, claro.
1: es que usted está trabajando en su casa, digamos que yo no tengo niños pequeños, sí. Carlos, ¿no? Entonces, uno solo en la casa, sí. todo el día, todos los días... A mí me parece fabuloso sí. ir a la oficina, hablar con mis compañeros de trabajo, eh, celebrar el cumpleaños, eh, eh, con, escuchar alguna anécdota de lo que pasó sí. en el transcurso sí. del día, de la mañana. Eh, entonces, es, 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 es como claro. la vida laboral, sí, pero sí. imagino que a otros les pero gustará, ¿no?
2: <risa> les gusta, lo que pasa es que se ha transformado en un exceso. Mm. Yo, por lo que escucho... Perdóneme la interpretación, soy psicólogo, es mi profesión de origen, ¿no? Usted sí. tiene habilidades sociales, entonces usted busca, <risa> le gusta esa socialización, pero la, la encuentra y la y la estimula y, y encuentra lo que se llama esos feedbacks sociales, ¿no? Pero hay otras personas que no tienen tanta habilidad social y al trabajar desde la casa se le hace en toda esa soledad y eso ha, ha hecho que hayan aumentado esos indicadores que yo le comentaba eh, recién a su compañero de despersonalización. Entrar en esos ciclos viciosos de sentirse solo, pero perder ese training, perder ese entrenamiento en socializar, entonces eh, uno ya no activa comportamientos sociales, eh, no busca más socialización, y eso hace que uno después se sienta más solo. Son círculos sí. viciosos y terminan esa depresión, eh, por eso ese factor ya de soledad que usted comentaba, ¿no?
1: Sí. O A sea, Manuel, ¿podría tener... ser exceso de trabajo o el trabajo constante contrarreloj?
0: Eh, estoy, estoy, <risa> por, don, por donde me mire, me puede estar aplicando. ¿Sabe dónde yo creo que puede haber un efecto también? Con el tema mm -hmm. de la educación virtual, ¿no? Porque fíjese mm -hmm. sí, usted claro. que sí. para los más jóvenes, sí. pues la educación desde casa eh, impide esa posibilidad de la gente hacer el networking, sí. ¿no? de que los compañeros los estudiantes puedan interactuar entre sí, tanto colegios, universidades. Yo creo que este cansancio del que estamos hablando, este, este agotamiento, no tiene edades, sino que eso aplica para todo el mundo.
2: Aplica para todo el mundo, y también hay, como usted lo indica, un factor generacional. Por ejemplo, los trabajadores baby boomers, que tienen eh, más de 50 años, que no significa que, eh, que no han nacido junto con internet, sino que han, han tenido que aprender a lo largo de la vida a actualizarse permanentemente para estar eh, aprendiendo tecnología Ellas, eh, eh, no digo todo el, todos los baby boomers, sino que eh, en su mayoría eh, han sufrido también este agotamiento adicional por tener que acelerar su aprendizaje en el uso de las tecnologías y las generaciones menores como por ejemplo la generación Z o los millennials, no tienen miedo en aprender una nueva herramienta en, en meter su dedo en el celular y ensayar y probar y aventurarse a tener nuevos aprendizajes porque saben que existe el control Z y lo resuelven y, lo, y vuelven para atrás y nada se rompe pero aquellos que son baby boomers tienen miedo de tocar esa herramienta digital por no. miedo a cometer un error y no saber cómo resolverlo entonces ahí es donde buscamos nosotros lo que se llama los embajadores digitales que son aquellas personas de que nos ayudan a, a, a los que somos de generación X o Baby Boomer a entrar más rápido a las tecnologías, ayudándonos, teniéndonos paciencia, pero ayudándonos a resolver ese miedo, ¿no?
0: Quiero que ahondemos en eso, porque usted lidera Hierbo, que además quiero que eh, me ayude a, a entender, a explicar qué es Hierbo y de qué manera entonces, usted está hablando de estos embajadores ¿Puede la gente prevenir ese agotamiento del que estamos hablando? ¿Se ver out?
2: Sí, ahí nosotros encontramos un, un factor de, de sinergia eh, entre el desempeño, la performance y la salud mental que son aquellos líderes de equipos de trabajo que quieren realmente cuidar a, su, a, sus, a sus talentos, a sus colaboradores, a la diversidad que tienen en su equipo, ¿no? Entonces, con Yerbo lo que hemos hecho es armar una plataforma donde con pequeños datos semanales que las personas van ingresando en Yerbo a partir de estos cuestionarios, que miden no solamente el burnout, sino los factores asociados y también los niveles de motivación o work engagement, eh, que van midiendo eso y van teniendo un tablero que a partir de una cierta anonimato, pero también una cierta seguridad psicológica, estos líderes pueden ver cómo... cómo son los riesgos de burnout de su equipo y tienen también herramientas dentro de la plataforma para poder tener conversaciones uno a uno, para ver qué factores están afectando y qué acciones conjuntas pueden realizar para disminuir esos riesgos de burnout. Y también tienen otras recomendaciones individuales eh, porque es una plataforma educativa para poder este, traquear o sea, medir frecuentemente estos riesgos y conocer más sobre qué nos hace entrar en burnout o qué nos protege del burnout. Y eso lo vamos metiendo dentro de esta herramienta digital, ¿no?
0: Bueno, pues ahí está eh, Carlos Espontón, director de ciencias del comportamiento en hierbo, que nos acompaña esta noche para entender este mundo del burnout, que yo creo que está más presente en la gente de lo que creemos uh -huh. y que... Pues es consecuencia justamente de este trabajo remoto, esta obsesión por hacer todo ya, todo rápido, de emprender a Milena. Yo creo que esto va a afectar muchísimo a los emprendedores también. Eh, y que la gente Muy
1: importante identificarlo, Juan Manuel. Identificar si usted tiene o no tiene agotamiento para saber qué hacer o pues, para, para tomar medidas, porque el agotamiento extremo, las consecuencias son difíciles.
0: Me parece muy importante, sobre todo porque está presente en la industria tecnológica. Carlos, gracias.
2: Muy bien, muchas gracias, Juan Manuel, Ana Milena. Ha sido un gusto conversar con
0: ustedes. Igualmente. Gracias. A usted, gracias por acompañarnos.
2: Bueno, Ana Milena, en minutos vamos a hablar de emprendimiento aquí en Blue4.